0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis. Essa temporada tem o patrocínio da Copas Tour, gestão de viagens e eventos corporativos.
1: Olá, apaixonados por eventos! Sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza, publicitária, especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui, você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E minha convidada de hoje é Michelle Liz. Ela é palestrante em segurança em eventos, membro da Comissão de Estudo Especial de Gestão de Eventos da ABNT, membro do Eventos Castro, founder da M2C Eventos, onde atua como produtora e organizadora executiva em eventos e na criadora do Seminário de Segurança em Eventos. Seja muito bem-vinda, Michele. E obrigada por aceitar o meu convite. Eu
0: que agradeço. Olá a todos. Obrigada pelo convite, Marcele. Vamos que vamos.
1: Bom, Michele, os eventos presenciais foram liberados, né? o setor respira então aliviado. Afinal, foram mais de 365 dias sem eventos presenciais. Mas alguns cuidados precisam ser levados em consideração. Como não relaxar no cuidado da sua própria saúde e das pessoas? Você vê essa preocupação... Para uma retomada segura?
0: Olha, Marcele, é, eu acredito que sim, até porque a gente passou a ter um pouco mais de cuidado. A gente já, já tinha esse cuidado né, anteriormente nos eventos presenciais e agora a gente tem que reforçar mais. Né? Então, não tem jeito, a gente tem que, que se cuidar para também cuidar do outro.
1: Com certeza, realmente é importante, é necessário que as pessoas elas tenham essa consciência, né? Ainda mais os profissionais de eventos que estão ali zelando pelo bem-estar do público, é preciso que eles também deem um exemplo, né? Ali com o cuidado da sua própria saúde né? e segurança de todos. E a gente sabe, né, que em certos momentos a gente já presenciou algumas pessoas que não respeitam os protocolos, como locais como bares e restaurantes. Tem pessoas até, Michelle, que já chegam sem máscara e se sentam nas mesas. Como que a gente pode educar e conscientizar o público em eventos quando há um grande número de pessoas?
0: Olha, Marcele, acho que é interessante fazer ações né, nesses locais, Eu já falando em ações de, de eventos, né, que para quem trabalha de eventos não tem jeito de tudo, a gente tem aquele olhar. Então, é, fazer essa conscientização, né, com todos, é, tanto isso visualmente, publicitariamente, na publicidade, então é, de fazer reforçar reforçar sempre é, a importância disso, né? mais do que nunca a gente está tendo que ter ainda esses cuidados e acredito que por um bom tempo ainda, né? é, agora falando um pouquinho de, voltado isso para eventos o interessante é que, assim, realmente a gente tem que dar o exemplo de quem está organizando quem tá e quem está trabalhando. E alguns eventos presenciais que já estão ocorrendo, a gente não está vendo isso, infelizmente. E é muito triste isso. É, os próprios organizadores não estão dando um exemplo para os convidados, para os clientes, para os participantes dos eventos, enfim.
1: É verdade, precisa ter uma conscientização, né porque disso depende né, a nossa retomada de forma segura, depende de que todas as pessoas elas venham se conscientizar dessa importância de se cuidar, de cuidar do próximo, de usar máscara, de passar álcool em gel nas mãos, né manter o distanciamento sempre que possível de outras pessoas, porque... Isso vai fazer com que essa retomada ela realmente tenha êxito, né? De fato, aí e que de fato a gente possa retomar também o mercado e também a economia, né? Porque os eventos eles promovem, né?, essa, é, essa evolução da economia, né?, nas, nas suas localidades, então é importante de que todos venham ter essa conscientização. E aí, falando também sobre esse tema, né? No seu ponto de vista, as marcas já estão preparadas para essa retomada? Ou seja, elas já estão prontas para terem suas marcas expostas em eventos presenciais?
0: Olha, no meu ponto de vista, eu acredito que aos poucos, né? Isso está sendo uma retomada gradual. Algumas marcas ainda têm um certo receio de, de se expor, Né? Então, assim, acredito que mais para o ano que vem, começo de janeiro de 2022, as coisas co comecem a, anda, a caminhar um pouco mais rápido, né? A gente está um passo de cada vez, né? vendo essa retomada aí de, de feiras, é, que é super importante para o Brasil, para as marcas, né? Para a troca ali, para os consumidores também. Então, é, é uma, uma coisa... Gradual, não é uma coisa... Algumas ainda estão optando até o final do ano de fazerem eventos virtuais ou híbridos com restrição de pessoas.
1: Realmente, eu também ainda vejo muito esse movimento, as marcas com essa preocupação, e até mesmo para o próximo ano, eu também vejo muitas marcas é, buscando né, a solução de eventos híbridos, justamente porque é, existe essa questão ainda de segurança, questão mesmo com os eventos sendo liberados presencialmente, ainda existe essa questão da segurança de quantas pessoas comportam no local de forma segura, com, mantendo o distanciamento. É, a gente realmente acredita que o futuro dos eventos será híbrido, né? A grande parcela do mercado já fala muito sobre isso, sobre os eventos serem híbridos. E é preciso também que as marcas, né? É, elas tenham essa, esse cuidado, de fato, por conta de que é a imagem delas que está sendo exposta, né? Se a gente der uma observada aí em eventos que estão acontecendo internacionalmente, muitos, graças a Deus, estão acontecendo aí sem muitos casos acontecendo, sem algo muito alarmante. Mas grandes eventos com grandes públicos, a gente já percebe aí que é um pouco mais difícil de se é, manter esse distanciamento, né? Então, assim, divide aqui algumas, vamos dizer, três dicas para quem está organizando eventos presenciais poder aí transmitir, de fato, essa segurança para que o público saia das suas casas e vá até os eventos.
0: É, o importante, primeiramente, é, até complementando o que você falou, é que ainda não existe, existem protocolos efetivos. Existem milhares de protocolos. Cada cidade tem, tem, o, seu, tem o seu protocolo. Eu ainda sou um pouco a favor de ter, de ser separado por, por tipo de evento. Isso é uma discussão que a gente vem, vem tendo, porque um casamento você fazer, a, a, um casamento é diferente de você fazer uma feira, de você organizar uma feira. Então, é, você tem que ter protocolos que aju se ajustem a cada tipo de evento, né? Bom, vamos às dicas. Procurar saber desses protocolos o conhecimento então a falta de conhecimento a gente vê muito por aí ainda né da área de eventos não tô não tô, estou generalizando mas a gente vê que em alguma algumas coisas ainda existe né é, essa falta de conhecimento que mais procurar atender de forma segura você você além de você preservar o seu espectadores, tem que ter também, você tem que ter uma segurança, você tem que aplicar isso ao seu staff, desde o fornecedor. Então, assim, sempre informando, né? deixando bem claro como que, o que, que tem que ser feito, fazer uma reunião geral, fazer, fazer, é, transmitir essa informação também para os participantes né? das regras dos protocolos que vão ser que estão sendo colocadas dentro daquele evento. Tanto isso num pré-evento, quanto quando a, quando a pessoa chegar no evento presencial. Né? E a terceira dica é estudar sempre. Não, não tem jeito, tem que estar tá sempre atualizado. Né? Hoje a gente tem esse desafio aí de como será o híbrido. E a gente vai aprender na prática, não tem jeito como a gente aprendeu online na prática. Né? Mas a gente tem que ter uma base teórica para quê? Para gerar experiência para o espectador que vai presencial e quem está online, quem está de casa ou do trabalho. Porque são experiências totalmente diferentes da forma de você planejar um evento. Mas, não, claro, não esquecendo sempre da parte de segurança. Então, assim, já a parte, toda a parte básica que já existe, a gente agora tem essa parte dos protocolos de biossegurança.
1: E aproveitando agora que você tocou nesse ponto, você tem visto quanto às autoridades, uma fiscalização mais rígida nos eventos para que, de fato, os protocolos sejam cumpridos?
0: Olha, falta fiscalização ainda. Isso já faz um tempo né que, que já vem tendo agora. A gente vê, em alguns pontos, em alguns momentos, a gente vê uma matéria sobre isso, sobre fiscalização. Então, assim, se você cumprir, tudo bem. Outro dia, até contando um caso rapidinho... Foi um casamento de um super cerimonialista e não tinha nenhum protocolo que tem na Abrafesta, que tem na Abrafec. Na, na, na Abra então, assim, aquilo que a gente estava falando, a gente dá o exemplo, né? Então, é super importante isso. Ah, mas é por... não não é porque é o fulano de tal ou a fulana de tal. Tem que... Eu acho que a, a regra tem que ser para todo mundo.
1: Com certeza, né? É como a gente falou, é preciso dar o exemplo né ali é, e buscar fazer um evento que gere essa segurança também, né? A gente quer gerar experiência para os participantes mas também acho que o principal é gerar uma segurança para quem está ali, não só os participantes, mas principalmente a equipe que está trabalhando, né? A equipe nos bastidores também precisa ter essa segurança, então o organizador, o profissional de eventos, precisa estar tá zelando ali pelo bem-estar de todos à sua volta, realmente... Isso é imprescindível e é super importante a gente falar e trazer esse tema, ainda mais agora que os eventos estão retomando por todo o Brasil, né? E a expectativa é muito grande de que, de fato, a nossa economia venha a girar. Bom, Michelle, foi muito bom esse nosso bate-papo, agora a gente está ainda aí para os momentos finais do nosso episódio, mas antes eu gostaria que você contasse aqui para a gente como que as pessoas se encontram nas redes sociais e também que você fizesse suas considerações finais aqui para a nossa audiência.
0: Bom, obrigada mais uma vez, Marcele, pelo convite. É o que eu falo sempre, buscar o conhecimento, saber o que está acontecendo. Se não se atualizar, você não... É uma coisa cada dia que surge diferente, nova. Então, assim, a gente tinha um protocolo antes, só falando né, essa questão de protocolo. E hoje a gente já tem um outro totalmente diferente. Então, assim, está sempre fazendo esse acompanhamento isolando por, pela nossa equipe, porque, assim, é a nossa, é a nossa marca que está ali, né? É a nossa cara que está que ali organizando o evento e, se der algum problema, acontecer alguma coisa, a responsabilidade é totalmente de quem está organizando. Não é do fulano do ciclano, mas de quem está organizando. Bom, vocês me encontram no Instagram, no arroba M2C Eventos. Lá tem todos os nossos canais, tem o link de também M2C Eventos. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, só me chamar lá no direct.
1: Bom, Michele, eu quero agradecer mais uma vez então, a sua participação aqui no EventosCast.
0: Obrigada, Marcele. Até, a, até o
1: próximo. É isso aí, apaixonados. Vamos juntos transformar a maneira de fazer eventos. Então venha fazer parte da nossa comunidade. Para entrar, basta acessar o link linketri-barra-eventoscast. Por lá você encontra a nossa comunidade, as nossas redes sociais e fica por dentro de tudo que está rolando aqui no Eventos Cast. Estamos finalizando o nosso episódio, mas eu não poderia terminar ele sem agradecer a você, ouvinte, aí pela sua audiência e pedir que você venha nos seguir aí na sua plataforma preferida para ser avisado sobre os novos episódios. Combinado? Até mais. Tchau, Michelle! Tchau, Marcele. Tchau, tchau,
0: pessoal. Esse episódio tem a colaboração
1: e a parceria da Ala Jeff.